0: Det här avsnittet ska handla om att göra våra presentationer som säljare mer levande och intressanta vid våra kundbesök. Så att kunderna kan motstå att titta på sms eller ta inkommande samtal eller till och med att få dem att motstå gäspningar. Mm. Problembeskrivning av dagens ämne. Det finns tre övergripande problem med de flesta säljpresentationer. Vilket är att vi säljare, för det första, håller samma presentationer för alla oavsett kunskapsnivå. För det andra, vi håller samma presentationer för alla utan att veta kundens intressenivå. Eller vad de faktiskt vill veta. Eller för det tredje, så pratar vi för mycket och gärna till varje bild i presentationen.
1: Och vad får då det här för konsekvenser- när våra presentationer blir ointressanta för kunden? Jo, det är tre problem som Christian nämnde- och det skapar i stort sett samma konsekvenser- nämligen att intresset blir lägre- och det blir ganska tydligt genom följande beteende hos kunden. Och, och, och... Ja, ni kanske alla har varit med om någon gång att kunna titta på mobilen när den pipit till. Och är det riktigt illa så tittar de faktiskt på mobilen ändå och hoppas att det ska komma något intressant än det man just presenterar. Det är en klassiker. Ett annat tydligt tecken på en ointressant presentation är att kunden tar inkommande samtal. Och det är väl mer vanligt när det är flera på ett större möte med flera deltagare från samma företag. En annan variant är såklart när kunden inte ställer frågor. Och då vet vi definitivt att de inte är intresserade. Eh, ja, en, en annan konsekvens är, är till och med kunderna börjar jäspa ovanligt mycket. Men det kan ju bero på andra saker också. Men det känns ganska jobbigt när man har många som sitter och jäspar framför sig. Men den viktigaste konsekvensen är ju såklart en presentation som inte är anpassat efter kundens kunskapsnivå och intresse och, och, det är ju, och den absolut viktigaste konsekvensen är, ju då, så jag skulle säga, är att vi inte får så många avslut som vi annars skulle få. Mm. Ja.
0: Och sen såg vi några konsekvenser av klassiska presentationer. Eh, först så har vi det här med att hålla samma presentationer för alla och många av oss säljare tränar och tränar på att kunna hålla våra presentationer levande och spännande genom att öva och göra snygga powerpoint-bilder. Och kanske till och med låta en reklambyrå göra presentationerna så att de blir snygga och lite flashiga, eller hur?
1: Ja, och det är ju själva presentationen som hela mötet handlar om, både från kundens sida och från oss säljare. Eh, och det är viktigt att den blir så bra såklart eh, med risken att vi säljer bara pratar och pratar utan att släppa in kunden i presentationen och då blir den inte speciellt levande och inte så intressant för kunden som den annars skulle kunna bli. Och det är en negativ konsekvens och det är verkligen viktigt att hålla reda på.
0: Ja så det är därför vi rekommenderar att inte hålla samma presentationer för alla kunder vilket är ganska vanligt. Och strax kommer vi också gå igenom hur man kan göra istället.
1: Ja, till exempel att presentera sina produkter och tjänster utan att veta kundens kunskapsnivå. Alltså den som sitter framför oss. Vi måste ta reda på den personens kunskapsnivå och erfarenhet om det vi ska prata och sälja om. Och det gör i annat fall att vår presentation riskerar att bli ganska tråkig. Om den antingen blir på för hög nivå eller på för låg nivå. Och det gäller egentligen oavsett om det är tekniska produkter eller tjänster som vi säljer. Och så har vi det här med att vi säljer prata för mycket. Och jag skulle tro att ja, minst upp mot 90% av alla presentationer som görs med PowerPoint Slides går till så. Man tar upp första bilden, man läser högt vad som redan står där- och så kanske man lägger in till eh, man lägger in till en hel del utan bara farten. Men med god entusiasm såklart. Och, och med fokus på att berätta om sina produkter eller sina tjänster från A till Ö, från bild till bild.
0: Ja, och så säger vi säljare också gärna. Eh, avbryt gärna med frågor. Och i värsta fall, vilket inte är helt ovanligt, ber säljare att de som lyssnar ska vänta med sina frågor till sist när man är klar. Och det här sättet påverkar verkligen intresset och definitivt avslutsgraden.
1: Ja, och så har vi faktiskt ett problem till och det är att man inte har någon presentation alls eller någon powerpoint eller någonting. Och då uppfattas man, man uppfattas som ostrukturerad och mötet blir också väldigt ostrukturerat för kunder får jättesvårt att få en överblick om vad vi pratar om. Speciellt om kunder inte kan så mycket om våra produkter och tjänster och konsekvenserna blir oftast att det är svårt och visa vad vi ska sälja och det är svårt att se vilka fördelar våra produkter och tjänster har.
0: Ja, och att hålla samma presentation för alla som i tanken i alla fall kan kännas väldigt proffsigt. Där här är något som är speciellt vanligt inom tekniska branscher.
1: Ja, där blir vi säljare gärna kronologiska och tar allt i tur och enligt vårt planerade upplevelse. Till exempel om vi säljer tekniska produkter som tillverkar maskiner eller elkomponenter och då vill vi gärna berätta om hela vårt sortiment eller de senaste nyheterna från A till Ö utan att släppa in kunden i presentationen. Och i genomsnitt brukar en presentation vara på cirka 30 slides men eh, ibland har vi sett presentationer upp till 80-90 slides där man kör allting från bild till bild. Men 80-90 är extrema fall men, men de finns faktiskt nu. Mm. Mm. Och sedan eh, när det gäller tjänster och system då kan det bli samma sak men då fokus på att gå igenom hela systemet. Från inloggning till sista aktivitet och det är också ganska vanligt att vi säljer gärna dema detta live. Och, och, och då vill vi också att vi ska visa kunden ett antal förändringar eller uppgraderingar i ett system som vi bestämmer eh, i vilken ordning vi ska dela med dem och på vilket sätt. Och har vi tio förändringar eller 10 aktiviteter i systemet som vi vill visa så börjar vi gärna med ett, två, tre fyra, fem och sex och sju och så, och så vidare. Mm, mm. Och risken med det här, Christian, är då att kunder kanske bara är intresserade av femman eller sexan. Mm, jag och och så, så börjar vi med ettan och tvåan och det är då de hinner att somna om vi inte börjar med det som de är mest intresserade av. har
0: varit där, känner jag. Ja. Ja. Men det, det här med att inte ha någon presentation alls, har du något konkreta exempel på det?
1: Ja, det är ganska vanligt inom mindre bolag eller bygg. Eh, ta en hantverkare till exempel som kommer hem och ni ska göra en trappa eller, en eller badrum och det enda de gör vid ditt hembesök det är för att ställa behovsfrågor, hur många trappor hur många steg, vilken typ av inredning vill du ha och oftast har man inte tid och man har ingen presentation alls att visa upp vem man är och var man kommer ifrån och så vidare och det, det är ganska vanligt mm. Mm.
0: Presentation av Säljcoachens Säljteknik. Då. Så hur ska man göra för att få till en presentation som skapar intresse och delaktighet och leder till fler avslut? Eller framförallt att göra att ingen kollar på sms eller gästbaronen mycket. Det är två saker vi ska tänka på.
1: Ja, för det första så ska vi intervjua kunden innan presentationen. Och för det andra så ska vi använda presentationen som ett underlag för att ställa frågor.
0: Just det, och det här med att intervjua kunden då eller som du kallar det för intervjufrågor Det är ju inte en behovsanalys utan snarare en, en intresse- och kunskapsanalys Ja
1: och då vill jag bara påpeka att det handlar om personen framför oss Inte om hela företagets kunskapsnivå ja. och intresse utan den som sitter framför dig mm.
0: mm. Och intervjufrågorna syftar att ställa frågor om vilka förväntningar kunden då har på mötet Eller personen som sitter framför oss och vad de vill få ut av det och gärna få svar på vad de tycker är viktigt. Då undviker vi att prata om sånt som kunderna kan eller inte vill veta. Och så frågar vi också vilken ordning vi ska börja presentera så att vi börjar med det som är mest intressant och relevant för kunden.
1: Ja, och, och, och inte alltså börja med nummer ett och nummer två och så vidare, utan kanske börja, som vi sa tidigare att börja med del fem. Och det är det som kunden tycker är viktigt och har mest intresse av. Och det Definitivt ett säkert kort att få kunden att inte kolla sina sms eller kanske gäst yes på
0: mycket. Mm. Men för att backa bandet och förtydliga det här med förväntansfrågor, det är kanske inte är hugget i sten hur man gör det. Då Nej. Kan, har du några bra exempel där?
1: Ja, vi skulle kunna ställa frågan så här. Jag är här för att presentera våra produkter och komponenter. Och jag tänkte höra vilken av våra fem affärsområden är mest intressant för dig. Mm. Vad vill du att jag ska börja presentera helt enkelt? Mm. mm. Vi skulle kunna säga, om vi säger till exempel försäkringar och så ringer kunden upp och frågar så här, berätta vad har ni för hemförsäkringar? Och då skulle jag kunna säga, jag ska strax berätta om hemförsäkringen men säg två, tre saker som du tycker är viktigt med försäkringen som du vill att jag ska prata om. Så mm. så och så behöver det inte vara. Nej. Men det får ett helt annorlunda möte. Mm. Och viktigt är också att vi ställer de här frågorna innan vi gör vår presentation såklart. Och vilket konstigt nog vill få oss vad faktiskt gör. Och man kan tycka att det är självklart att göra det. Men hittills har jag i min säljkärra inte träffat på någon enda sälja som faktiskt gör det. Men effekten blir otroligt bra eftersom frågan sätter kunden i centrum. Och dessutom så får vi kunna ganska tidigt i mötena börja tänka. Och som säljare vill vi gärna ha en kund som tänker och närvarande, inte bara rent fysiskt. Det tar bort tankarna på dagis och andra aktiviteter eller nästa möte.
0: Angående kundens kunskapsnivå och erfarenheter då. Lika viktigt är det att ta reda på vad kunden kan och vilken erfarenhet de har om våra produkter och tjänster så att vi hamnar på rätt kunskapsnivå. Annars är det i stort sett omöjligt att hamna rätt i presentationen. Och hur många frågor kan man ställa om kundens kunskapsnivå? Ja, så länge man har
1: nytt av svaren så kan man fortsätta ställa frågor. Och då är det också viktigt att kunden vet varför man ställer just de här frågorna. Hur menar du då? Ja, vi måste fråga kunden, typ är det okej okay om jag ställer några frågor om din erfarenhet av våra eller liknande produkter och tjänster så att jag kan göra en bra presentation för dig? Och ja, alla säger ja till detta. Och det gör också att du faktiskt kan ställa flera frågor när kunder vet syftet med varför de får de här frågorna. Mm. Och till sist så kan vi också använda vår presentation som ett frågeverktyg. Och, och det är nog det viktigaste för att få intresserade lyssnare att... att att, att sitta stilla som ljus och inte jäspa och kolla sms och att vi alltid börjar varje enskild bild med att ställa frågor istället för att prata så att vi får kunna delaktig intresserad. Så varje enskild bild börjar vi med att ställa en fråga och inte börja med att prata.
0: Mm. Och då blir det ju så att när man har presenterat det kunde vi veta så kan man avsluta varje bild med att ställa behovsfrågor istället. Då.
1: Ja. Och det gör faktiskt att när man är klar med presentationen så har man fått alla uppgifter för att kunna göra en offentlig. Så lite kort igen. Så till varje bild, om man har en PowerPoint-bild, så ska vi börja med att ställa frågor: Vad vill de veta?
0: Mm.
1: Vilken kunskapsnivå har personen som sitter framför oss? Och vilka finns det eventuellt behov för den här produkten eller tjänsten?
0: Mm. Och just det där med kunskapsfrågorna när kunden får prata om sig själv. Så det brukar ju alla gilla. Vi har tidigare pratat om det här med bekräftelse. Eftersom det är sällan någon frågar i detalj om ens kunskaper. Och hemma kanske om inte ens vet eller förstår vad vi gör på vårt jobb. Eh, möjligtvis i stora drag då. Så därför är de här frågorna bra. Då vi både får nytta av svaren och kunden får prata om sig själv. Sammanfattning av tre tips.
1: Håll inte samma presentation för alla. Intervjua kunder om kundens förväntningar och kunskap. Förbered dina frågor innan mötet.
0: Ja. Tack för den här gången. På återseende. Hej då.
1: Hej då.